0: Ich begrüße hier im Studio zunächst mal Axel Mayer vom Bund Umwelt- und Naturschutz. Hallo Axel. Ja, schönen guten Tag. Das Atomkraftwerk Mühlenheim in der Schweiz, ich habe noch nicht sehr viel von ihm gehört. Mühleberg. Mühleberg, Mühleberg, Mühleberg. das sieht man. Das Atomkraftwerk Mühleberg wird am 20. Dezember jetzt wohl definitiv abgeschaltet. Ist das jetzt der Anfang vom Ende des Atomzeitalters? Der Anfang vom Ende des Atomzeitalters hat eigentlich schon
1: lange begonnen. Aber in der Schweiz ist es natürlich schon ein bisschen was Besonderes. Du hast gesagt, dass du von Mühleberg noch nie was gehört hast. Das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass Mühleberg ist das einzige Innerschweizer Atomkraftwerk. Das heißt, es ist das Atomkraftwerk, das am weitesten vom Dreieckland entfernt ist. Das ist in der ja in der französischen Schweiz in der Nähe von Bern. Und und sehr das, schön. Und, und das ist tatsächlich das erste Atomkraftwerk in der Schweiz, das abgestellt wird. Das muss man betonen weil, was ganz viele Leute nicht wissen, es gab ja schon mal ein Atomkraftwerk in der Schweiz, das sich selber abgestellt hat durch einen Supergau. Das heißt, in der Schweiz gab es in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts einen schweren Atomunfall, das war aber nur ein ganz kleines Atomkraftwerk mit 1-2 Megawatt, das war in eine Höhle eingebaut, in eine Kaverne und das war ein Versuchsreaktor und der ist tatsächlich durchgeschmolzen. Bei diesem Versuchsreaktor in Luzon in der Schweiz ging es darum auch, vom den Schweizer Traum von der... Nutzung der Atomenergie, aber auch vom Schweizer Traum von der Atombombe zu realisieren. Also wie gesagt, das Atomkraftwerk hat sich selber abgestellt und äh, Mühleberg wird jetzt abgestellt zum 20. Dezember. Und deswegen gratulieren wir unseren Schweizer Freundinnen und Freunden, die da
0: aktiv an dem Thema gearbeitet haben zur Abschaltung. Weswegen wird es abgestellt? Ist es jetzt einfach das Modell schon zu lange am Laufen und wird es jetzt einfach normal (lacht) abgestellt oder gab es da irgendwelche Proteste? Also A, gab es natürlich immer wieder Proteste
1: auch gegen dieses Atomkraftwerk und dann ist es tatsächlich so, dass ja die reiche Schweiz sich den Luxus erlaubt, die ältesten Atomkraftwerke der Welt überhaupt zu betreiben. Und in Mühleberg gab es wirklich massive Probleme. Das heißt, da gab es mit dem Kernmantel Probleme, da gab es einen Ring drumherum, den man drumherum geschmiedet hat und es gab einfach massive technische Probleme und selbst die Atomlobbyisten der Schweiz waren der Meinung, da können wir nicht länger davon profitieren, das wird zu riskant, das wird abgestellt. Also wie gesagt, das ist sozusagen, es wäre schon viel früher notwendig gewesen und es war absolut unverantwortlich, die Kiste so lange laufen zu lassen, aber jetzt wird sie abgestellt. Und jetzt haben wir natürlich bei uns ein bisschen die Situation, also das einzige Innerschweizer Atomkraftwerk wird abgestellt, aber die Situation bei uns verschärft sich. Das heißt also, wir haben am Hochrhein einfach eine Bündelung von Schweizer Atomanlagen, das ist Atomkraftwerk in Gösgen, äh, da ist das Atomkraftwerk in Leibstadt mit einem uralten Siedewasserreaktor und da ist das älteste Atomkraftwerk der, der Welt in Betzenau. Das sind die Atomkraftwerke, die man so kennt. In Würenlingen direkt an der Grenze gibt's eine Atommüllfabrik und ein Zwischenlager für Atommüll und ein Verbrennungsofen für Atommüll mit einem hohen Kamin, wo der radioaktive Dreck oben zum Kamin mhm. rauskommt. Und dann soll natürlich auch äh, das atomare Endlager Wohin soll's? es? soll wieder ins Grenzgebiet am Hochrein. Das ist einfach so ein bisschen das Dilemma. Und du hast gefragt, Ende des Atomzeitalters. Äh, in der Schweiz läuft ein hochriskantes Experiment. Die Schweizer Atomlobby ist getrieben von Gier und sie will eigentlich die Atomkraftwerke 60 Jahre laufen lassen, was ein
0: ungeheures Risiko darstellt. Nun gibt es ja aber auch wieder Bemühungen jetzt an, angesichts der Klimakrise, also auch im Europäischen Parlament und so, wieder verstärkt in Atomkraft zu investieren. Es sollen auch so angeblich sichere Reaktoren in den USA gebaut werden. Ja. So ein bisschen die Philosophie. Ach. Äh dann haben wir halt ein bisschen hier und da unseren Atommüll ja. und vielleicht brennt so ein Ding auch mal durch, aber wir sitzen nicht im heißen Ofen. Was hältst du davon? Ja, also wie gesagt, diese
1: Argumentation, die kommt
0: und die, es war auch klar, dass sie kommen wird. Also nach Tschernobyl und nach
1: Fukushima sind die alten atomaren Seilschaften in Deckung gegangen, haben sich neue Durchsetzungsstrategien überlegt. Jetzt kommt also das grüne Atomkraftwerk und ich wäre vermutlich ein bisschen verzweifelt, wenn die Situation nicht gut für uns wäre. Das heißt, wir erleben ja gerade die Situation, dass in Frankreich ein neues Atomkraftwerk gebaut wird in Flammen will. Das sollte drei oder vier Milliarden Euro kosten und jetzt sind sie weit über 12 Milliarden. Im Prinzip ist da eine Schweißnaht kaputt, wo man nicht drankommt. Eigentlich müsste man das Reaktordruckgefäß wieder rausbauen. Das wird einfach schweineteuer. Und was ich jetzt das Tolle finde, ich selber bin seit 45 Jahren aktiv gegen Atomkraft. Und früher waren nur die ökologischen Argumente auf unserer Seite. Also diese ganzen Gefahren, Unfallgefahr, Radioaktivität im Normalbetrieb, Atommüll, der eine Million Jahre strahlt, und jetzt zwischenzeitlich hat sich das verändert. Jetzt sind die ökologischen Argumente sind auf unserer Seite, aber auch die Ökonomie ist auf unserer Seite. Das heißt, Strom aus Sonne, aus Wasser äh, und, und, und aus Wind ist einfach wesentlich kostengünstiger als Strom aus neuen Atomkraftwerken. Und da stellt sich schon die Frage, warum sollen wir in eine Hochrisikotechnologie investieren, wenn es einfach ökologisch und ökonomisch sicherere Wege gibt. Das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum die Atomlobby und auch die Kohlelobby im Moment die alternativen Energien so massiv bekämpfen. Also ganz viele Bürgerinitiativen gegen Windenergie bekommen ihre Argumente von Klimawandelleugnern und von der Atom- und Kohlelobby. Und Der Kampf gegen die alternativen Energien in Deutschland, der Kampf gegen die Energiewende, ist eigentlich ein Kampf für Atomkraftwerke und für Kohlekraftwerke. Und da muss die Umweltbewegung sich auch in den nächsten Jahren
0: engagieren. Da hast du fast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich ist ja nun in Deutschland, dass in den nächsten Jahren tatsächlich die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen. Gleichzeitig sehe ich in dem berühmten Klimapaket der Bundesregierung, eigentlich so gut wie nichts, was die die Erzeugung von alternativen Energien fördern würde. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt für die Verlängerung der äh, Atomkraftwerke hier plädieren, aber laufen wir da nicht auf ein Problem zu? Gleichzeitig soll immer mehr Elektrizität in Autos verwendet werden. Wo soll denn das herkommen?
1: Ja, also aber genau das genau das ist der Aspekt. Genau aus diesem von dir genannten Grund äh, werden ja im Moment die alternativen Energien auch so massiv bekämpft in Deutschland. Also im Prinzip schafft man da die Argumentation, in, in jetzt bekämpft man die Windräder, jetzt bekämpft man die Photovoltaikanlagen und in zwei, drei Jahren sagt man dann, oh, wir haben zu wenig Strom, jetzt müssen wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das sind perfide, langfristige Strategien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und man muss natürlich auch sagen, äh, Ein System, das unbegrenzt wächst, kann auch, da da reichen auch alle Windräder der Welt nicht. Also zur Erzeugung alternativer Energien dazu muss einfach auch noch Energiesparen kommen und ein Systemwechsel zu einer nachhaltigen Gesellschaft.